0: Olá, hoje é segunda-feira, dia 27 de abril de 2020, estamos começando mais uma semana e por que não começar antenado com os principais assuntos e destaques do Diário Oficial da União do dia de hoje? E bom, para você começar antenado então essa semana, você sabia que agora certidões sobre interesse próprio são gratuitas? Essa foi uma decisão do STF, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade número 2259, conferindo uma interpretação conforme a Constituição do artigo 5º, inciso 34, se referindo então à tabela número 4 da lei número 9289 de 4 de julho de 1996. E conforme esse caso, o STF decidiu que o direito à gratuidade também inclui certidões emitidas pelo Poder Judiciário, inclusive aquelas de natureza forense, estando condicionada à demonstração pelo interessado de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou ao esclarecimento de situações de interesse pessoal. E essa garantia fundamental não depende de concretização ou regulamentação por meio de lei, uma vez que se trata de garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. E se você quiser saber mais sobre essas certidões gratuitas e a relação com a decisão do STF, eu sugiro ler a Ação Direta de Inconstitucionalidade número 2.259. Além disso, foi alterada hoje a Lei número 9.099, de 26 de setembro de 1995, para possibilitar a conciliação não presencial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Agora, é cabível, então, a conciliação de forma não presencial, conduzida pelo Juizado mediante o emprego de recursos tecnológicos disponíveis, de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação se reduzir a termo, com os anexos pertinentes. Ou seja, tudo que se passar nessa audiência de conciliação não presencial será escrita em um documento e disponibilizado no processo. E para saber mais sobre essa audiência de conciliação em Juizados Especiais poder acontecer via internet, acesse a Lei nº 13.994, que foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Um outro destaque importante também dessa segunda-feira é que, por meio de medida provisória número 958, o acesso ao crédito e mitigação dos impactos econômicos foram facilitados em decorrência da pandemia de coronavírus. E dessa forma, até o dia 30 de setembro de 2020, as instituições financeiras públicas, inclusive as suas subsidiárias, ficam dispensadas de observar em suas contratações e renegociações de operações de crédito realizadas diretamente ou por meio de agentes financeiros. E todas essas informações você consegue acessar na íntegra, na medida provisória número 958. E você já pensou em alienar o seu saque-aniversário? Bom, hoje em matéria de utilidade pública, foram disciplinados os procedimentos necessários para o que o titular de contas vinculadas do FGTS, sujeito à sistemática de saque-aniversário, possa alienar ou ceder fiduciariamente, seja a totalidade ou a parte dos seus direitos aos saques anuais decorrentes da situação de movimentação de que trata o inciso 20 do artigo 20 da Lei no 8.036, de 1990, referente ao saque aniversário. E isso será feito em favor de instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. E atenção que o agente operador do FGTS, caso autorizado pelo trabalhador, fornecerá informações sobre as contas vinculadas em sua titularidade às instituições com as quais esse contrate ou pretenda contratar a alienação ou sessão fiduciária do seu saque-aniversário. E se você ficou curioso sobre essa alienação ou sessão fiduciária do saque-aniversário, eu sugiro a leitura da Resolução nº 958 do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E uma surpresa que preparamos para você, ouvinte do nosso podcast do Resumo D.O.U., é um artigo do professor Jacobi Fernandes sobre a Agência Nacional de Transportes Terrestres e o reequilíbrio de contratos durante a pandemia do Covid-19, especialmente para você. E sobre isso, o professor Jacobi Fernandes comenta que as concessões no Brasil são reguladas pela Lei Número 8.000, 987, de 13 de fevereiro de 1995. E esse é um dos artigos mais importantes da lei e com frequência muito distante da prática das várias concessões no Brasil. E um dos artigos mais importantes dessa lei, com frequência também muito distante da prática das várias concessões no Brasil, é o artigo 6º, que impõe ao concessionário o dever de prestar serviços adequados. E em relação à concessão de rodovias, Algumas concessões se destacaram como êxitos da política pública brasileira, de mudanças de paradigma, deixando a obrigação de construção e manutenção de rodovias a cargo de investimentos privados. Verdade que, às vezes, os bancos, nem tanto privados, auxiliaram no financiamento de valores. E essas concessões são reguladas pela NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que administra atualmente 21 concessões de rodovias, totalizando aproximadamente 10.134 km. E em decorrência do período de emergência em saúde pública de importância nacional, a ESPIN, vários pleitos têm sido formulados pelos concessionários de serviços públicos, especialmente no transporte rodoviário. E sobre esse assunto, temos então alguns tópicos. O primeiro é sobre a pretensão do reequilíbrio, que alegam os concessionários que houve um recuo de 18,4% no movimento das estradas, fato que estaria ensejando pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, visando a que o concessionário pudesse cumprir com a obrigação de prestar serviço adequado. A NTT tem agora a obrigação de analisar esses pleitos, que, em geral, se apresentam alternativas como deixar de cumprir obrigações inicialmente estabelecidas nos contratos, aumentando tarifas ou estendendo as concessões. Segundo informações divulgadas pelo Jornal da Folha de São Paulo, em mais de uma oportunidade, a situação mereceria exame, caso a caso, pela NTT. E, de fato, aparentemente, a questão de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos deve ser examinada caso a caso. Contudo, caso a caso no Brasil implica em fortalecer o poder discricionário, porta larga para o abuso de poder, restrição de direitos e, eventualmente, também porta da corrupção, segundo o professor Jacobi Fernandes. Sobretudo, a amplitude do poder discricionário não é compatível com o princípio da segurança jurídica. Ademais, esse poder discricionário não cabe mais à NTT. O poder discricionário que existia antecede a concessão e o Estado decidiu por executar o serviço mediante concessão e a decisão discricionária foi conformada à lei examinada pelos órgãos de controle. Agora, o dever da NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, é cumprir o ordenamento jurídico, oferecendo à sociedade balizas seguras para as partes reguladas, o poder público, o concessionário e o usuário. E os futuros investimentos no país dependem da altivez com que se houver a agência, em competência curricular que não lhe falta. Por isso, é necessário, no âmbito do direito administrativo, que os órgãos reguladores tenham presente a necessidade de atuarem no estrito cumprimento de suas funções, que é regular, deixando de modo claro e transparente as balizas que irão empregar na análise dos futuros pleitos. E mais... É fundamental que essas balizas sejam efetivos instrumentos para dar segurança jurídica a quem investe, a quem exerce a função de concessionário e ao cidadão, usuário do serviço público. A própria existência de uma agência reguladora tem precisamente a finalidade de colocar-se de permeio entre o poder concedente e o concessionário, visando sempre preservar o interesse público e o interesse dos usuários. Visto por esse ângulo, percebe-se facilmente que o país ainda tem um longo caminho a percorrer para alcançar o ideal desejado. E é evidente que o direito administrativo pode fornecer alguns balizamentos, quando compreendido no cenário dos fatos que decorrem da situação de emergência em saúde pública de importância nacional. E sobre também o reequilíbrio de contratos e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o professor Jacobi Fernandes comenta em um tópico sobre o aumento de tarifas e que, num cenário em que o país já comprometeu, sem previsão orçamentária, mais de R$ 314 bilhões de reais para preservar a renda e reduzir o impacto social da recessão decorrente do isolamento e da própria pandemia do coronavírus, não se pode concordar com qualquer pleito que vise aumentar tarifas que serão pagas pelo destinatário final usuário. Admitir tal hipótese, segundo o professor Jacobi Fernandes, é desconsiderar um dos sustentáculos dos planos de emergência, elaborados pelo poder público, em diversas esferas federativas. O aumento de tarifas deve ser o último meio de manter a equação e somente justificável quando não houver outros meios. E num cenário também em que o movimento das estradas em regime de concessão teve em média redução de 18,4% no mês de março, é preciso considerar que alguns dos custos das concessionárias também tiveram redução. Aí, é necessário verificar quais custos poderão ser admitidos como redutíveis e quais não poderão ser. Evidentemente, não se concorda que, no atual momento, o concessionário encontre na demissão de seus empregados o único meio de restaurar o adequado fluxo de caixa. O governo federal vem editando Normas para a Preservação do Emprego e Renda, com uma medida provisória número 936, que recentemente teve seus artigos validados pelo Supremo Tribunal Federal. Se for mantida a redução de movimento nas estradas, certamente o efetivo de pessoal deverá ser adequado pela própria concessionária, a médio prazo. E sobre esse ponto, o professor Jacobi Fernandes também comenta que é importante considerar que, havendo redução no tráfego, também haverá redução de custos com manutenção a médio e longo prazo. Porém, não se pode obrigar o concessionário a proceder cortes nas despesas que impliquem desprestigiar o princípio do serviço adequado. E é necessário ainda compreender que, numa concessão, existe um conjunto de atribuições que decorrem da necessidade contínua da melhoria dos serviços a serem prestados. Assim, não é só a manutenção de uma rodovia está prevista na concessão, mas a melhoria permanente do tráfego, expansão da malha rodoviária e aplicação de novas tecnologias. Quando o poder público ignora o dever de manter as condições necessárias ao cumprimento de outras obrigações ou assegurar os recursos financeiros já previstos na equação do contrato, estará na prática impedindo a adequação da prestação dos serviços e, de modo público, colocando por terra um dos fundamentos da própria concessão. E sobre esse ponto, o professor Jacobi Fernandes também comenta sobre a inteligência nos novos processos e novas possibilidades, em que, decorridos vários anos de muitas concessões, há de se reconhecer que ainda é muito pobre a aplicação do artigo 18, inciso 6 da Lei nº 8.987, de 1995, que determina que os editais de licitação deverão prever as possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados. Se o Poder Público não previu no edital, não há impedimento agora de que tais mecanismos que permitem ao concessionário a oferir novas receitas sejam implementados. O país precisa de inteligência para superar as crises e também precisa de compreensão dos órgãos de controle para novas modelagens jurídicas associadas, inclusive, a outros serviços públicos. Por exemplo, a exploração de áreas laterais, não só para lazer, como para o desenvolvimento dos serviços associados, como já é feito em outros países. E nesse ponto, o investimento do concessionário, com parceiros privados que possam lhe garantir substancial receita, podem inclusive ir além da simples expectativa de manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato. Outro aspecto importante também está no inciso 7 do artigo 18 da Lei nº 8.987 de 1995, que pode agora ser utilizado para justificar alterações do contrato. Embora esse dispositivo esteja originalmente previsto como regra se inserida no edital ocorre que o futuro, ali indicado, foi alterado por fatores imprevistos e distantes das vontades das partes. Agora é a hora de considerar o cenário apresentado para fazer emergir esses projetos e essas necessidades de expansões ou redução futura. E ainda, o prazo de concessão pode ser um mecanismo para assegurar a amortização de investimentos, sem transferir ônus para o usuário. E é evidente, no sentido do professor Jacobi Fernandes, que o poder público está investindo muito para preservar, razoavelmente, a renda e o emprego no âmbito nacional. Também foram feitos investimentos no setor empresarial, sensível ao paradigma externado com frequência de que a morte de um CNPJ é a morte de vários CPFs, uma linguagem figurada em que a extinção de uma empresa representa também a perda de vários empregados. Por isso parece mais justo que valores devidos de outorga possam ser suspensos diante das reavaliações periódicas a cada três ou seis meses. Sugestão essa de período que ficará ao prudente arbítrio da própria Agência Nacional de Transportes Terrestres. E quanto ao prazo para avaliação e reavaliações sucessivas, é importante lembrar que ainda não vivenciamos sequer três meses após o início da ESPIN e, como se sabe, as concessões são previstas para períodos superiores a duas ou três décadas. Portanto, analisar fenômenos jurídicos pensados para 20 ou 30 anos, em decorrência de fatos de 90 dias, é no mínimo precipitado. É necessário, contudo, uma certa sensibilidade para que o poder público promova avaliações e reavaliações periódicas, inclusive no cenário de incertezas decorrente da pandemia do coronavírus. Sobretudo, é importante frisar mais uma vez a lição elementar. A garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é um comando constitucional, um dever para a administração pública e um direito para o concessionário. A formalização desse direito deve ser assim, feita a partir da estrutura de custos do contratado, no caso concessionário, sobre austeras balizas da agência reguladora previamente definidas e coerentes com os fatos e ordenamento jurídico. E, para concluir, o professor Jacobi Fernandes comenta que, se o poder público ficar inerte aos pleitos ou colocar como caminho a análise de pleitos caso a caso, sem o adequado balizamento, prestará um grande desserviço ao país. Urge, portanto, que sejam estabelecidos marcos no âmbito do poder regulatório, não só permitidos por lei, como impostos pela Constituição. Esse caminho ora proposto não depende de emenda constitucional, lei, norma ou outra providência externa à agência reguladora. Ao contrário, é precisamente para cumprir a sua função que a agência reguladora deve definir em resolução do Conselho, de administração ou mesmo da diretoria, quais são as informações, meios de prova e fatos que justificam ou não alterações contratuais. Assim, o planejamento proposto mostra-se em linha de coerência com os princípios erigidos pelos órgãos de controle, administrativo e judicial, apresentando assim um modelo justo à sociedade, longe da solução fácil de transferir aos contribuintes todos os ônus pela simples decisão de aumentar tarifas. E esse foi o artigo do professor Jacobi Fernandes sobre o reequilíbrio de contratos, referente à Agência Nacional de Transportes Terrestres e à pandemia do Covid-19. E muito obrigada por me acompanhar neste Resumo D.A.U., um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góis e eu fico por aqui. Tenham todos um excelente início de semana e eu espero vocês amanhã para novos destaques. Até logo!